0: Ja, men också här chattbottar så är det så här Ja men vi, vi har AI för vi har en chattbot Nej det är bara ifsatser i en chattbot liksom. Alltså att det är så här, eh, Det är inte, bara för att det är en bot Så betyder det inte att det är AI liksom.
1: Du lyssnar på Developers Podden där du får följa med oss Sofia och Madde
2: På allt inom mjukvaruutveckling vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: Okej, så vi sitter i en fantastisk, vacker studio. Det är ju inte alls som så mitt
2: såhär, tråkiga datorbord med en skärm och en strumpad mikrofon. mikrofon. <laughs> alltså, skämtar du? Jag fick ju precis veta att detta är Trumisen i sinnetia, Mats, som har studio från början. Så jag är helt starstruck. Jag känner inte att jag sitter i bandet. Är det ja men det, är, bandet? ja, men det är väldigt känt svensk metalband, så att det är sjukt
1: ah, okay. Ja, okej. Det här är en skön studio alltså. <här> eh, Nej, men så vi sitter på Söderman. Vi har precis varit på första dagen av konferensen Nordic is hur tyckte du att det var? Vi har inte hunnit prata om det, så vi har bara kastat oss in i en ta- eh, Tesla, det taxi. Du var en Tesla, var en Tesla. <laughs> i en taxi och tryckt en pizzaslajs i munnen och nu är vi här.
2: Uh-huh. Ja, nej men precis, det har varit rulle idag. Men uh, jag tycker det har varit skitkul. Um, alltså hela upplevelsen, det är ju verkligen en upplevelse för att det, alltså man kommer in, där är typ containrar överallt. Alltså riktiga containrar, inte typ för dockliga containrar. Nej, men de har ju pimpat dem som fan. Med typ, så här, det var en container som bara var en massa glittergrejer som hängde från taket. De mm. man gick in och det var glitter överallt. Och någon annan som bara var The Cloud. Med en liksom, ja, stor fluffig mån. <laughs> och Lego, allt. Alltså som en gigantisk lekplats.
1: Det är lite som en så här... Ja, men så här, ut, uttryck för konst för varje är typ så här, jättekonstig ja, verkligen. det var något som så här: det hängde vad vi trodde var alltså typ det, det. Nej, det var saker som hängde från taket som var
2: glittriga och
1: hade en droppform ja. mm. man kunde
2: ju trott att det skulle vara vattendroppar, men det gjorde ju inte vi nej det trodde inte vi men senare
1: kom det fram att när konstnären försökte eh, använda plast och uttrycka att det var liksom det världen som gråter, det är mm. tårar av plast. Så det, var ju det var väldigt sådana... poetiskt, mm. inte
2: alls vad vi trodde. <laughs> Nej, men, ja, bortsett från det, alla talks har ju varit jätteintressanta också. Vi har ju sett allting från hur man kan hacka React, eller det var ju inte hur vi ska hacka utan det var mer hur vi ska se och inte bli hackare. Ja. Om Aria-labels, om hur man gör tekniska intervjuer, alltså det har verkligen varit sjukt mycket roliga talks och så många duktiga presentatörer eller vad säger man, det säger man ont men... mm. ja, vad tycker mm. du själv? Nej, men jag,
1: det är min första som sagt stora konferens som är live det är ju äh, fantastiskt jag önskar att man kunde gå på det typ en gång i månaden så att man alltså man vill ju typ hem och koda då när mm. äh, ja, man blir inspirerad nej, det var grymt, jag ser fram emot imorgon mm. men äh, jag tänkte så här Vi sitter ju här nu och vi får ju låna den här studion
2: för att vi ska göra ett avsnitt med en gäst. Det är egentligen vi som är gäster nästan. Precis. Vi
1: (laughs) Vi blev inbjudna och då passade vi på att stjäla gästen till våran podd också. Och det är ingen mindre än en annan poddare då. Om ni har lyssnat på podden Datachy så är det Gabriella som vi ska prata med idag och det vi var nyfikna på egentligen var så här, det Gabriella jobbar med Som är någonting som vi inte kan någonting alls om eh, Så välkommen till Podden Developers Tack!
0: Mm. Så kul att ni är här ja. Att vi fick ihop det här mm. <laughs> idag
1: Verkligen Späckade schema Kan inte du berätta eh, om, här, om dig själv och podden har startat?
0: ja Ja, men jag, jobbar som, eller jag har pluggat medicinsk teknik på KTH, civilingenjör. Och så kände jag första liksom, programmeringskursen. Att fan vad kul, det var med programmering. Och då, jag är just en person som inte reflekterar så mycket över mina beslut. Utan jag fattar dem snabbt. för då är det skönt att inte behöva vela. Så jag bara valde direkt, typ. Men jag kommer läsa data-IT-mastern. Så du är
1: inte den som velar över... Pizzasmakerna på pizzerian
0: mm. Du bara... Ja, Nej faktiskt nej. inte, jag läser inte ens alla Jag läser tills jag hittar någon jag vill ha Jag vet, det är <laughs> shocking Shit men, ja. Ja, men det är ju också lite negativt För då kan det ju vara att jag inte har läst allt Och sen så är det någon annan som har läst allt Och så där efteråt så bara mm-hmm, nu fick den där, den Då där. blev det orättvist jag bara, varför Ja, varför läste jag inte <laughs> men, ja, men På ett sätt är det ju också skönt För att jag inte behöver hålla på och vela. Eh, och jag glömmer typ bort vad det fanns för andra alternativ. När jag väl har valt. Liksom. Eh, så det är typ när jag började söka jobb var det samma grej. Jag bara fick det jobbet jag ville ha. Och då glömde jag bort alla andra jobb som ens var relevanta. Typ. Eller så här, det var som att jag bara... Det fanns inga annat val, liksom. Eh, det men, skönt
2: ändå att slippa leva med så här beslutsångest. Då har jag fattat rätt beslut. Ja. Tänk
0: vad som skulle ha hänt om jag gjorde så här istället. Jo, precis. Men på andra sidan kan du ju att jobba. Är jag, att jag ändå kan reflektera lite över så här, men är jag nöjd med mina val? För att jag typ inte ens kommer ihåg vad jag hade för andra val att göra, eller vad jag hade för alternativ. Så Då säger alltså, jag som en 40-talist, tänk inte så mycket. Nej. <laughs> Nej, det är sant. Det är det jag försöker göra, liksom. Äh, och ja... Men det känns... Det, jag, jag, jag ser ändå mest som positivt. Men jag försöker ändå så här... Jag kanske ska tänka en gång till ibland.
1: Ja. Men hur blev det Var det ett sånt också så snabbt infall?
0: Ja, men lite. Alltså när jag... Eh, när jag var student så var jag jätteaktiv i sektionslivet. Och jag satt i massa styrelser. Och tyckte sånt var jättekul. Så jag gillade både festandet och att faktiskt göra någonting så här ideellt, liksom, i det Och sen så började jag jobba. Och då kände jag att oh, jag saknar det här lilla så här, extra andra grejen. Eh, och då började jag engagera mig i Datasie eh, som är en ideell organisation för kvinnor och icke-binära inom data-IT-branschen. Eh, och då satt jag ett år i styrelsen och då fick jag ganska snabbt, alltså jag hade nog haft idén om en podd länge att jag är så här. Om jag vill inspirera in fler i den här branschen. För att jag hade inte börjat jobba med data-IT om jag inte hade varit tvungen att läsa en kurs i programmering. För att jag tyckte att programmering var det tråkigaste, töntigaste. Alltså jag, det var så här, de killar i min klass som valde programmering i gymnasiet liksom. Jag bara, jag ska välja filosofi och psykologi som mina extra kurser. Alltså så här. Mm. <laughs> så att då känner jag, men jag vill liksom visa... Ja, men öppna vin för vad den här branschen är. Det finns så himla mycket jobb. Och jag hade ingen aning om vad man kunde jobba som när jag gick gymnasiet. Liksom. Och då tänkte jag, men en podd är ändå någonting som, som jag tror man kan nå ut med. Och då frågade jag om andra höll med om att det var en bra idé på dag tre och det höll de med om. Så då drog jag igång förra hösten med en säsong. Och sen blev det en säsong på våren. Och nu... Uh, ja man drog igång Tredje säsongen precis Kul och bra tänkt Poddar det gillar vi Ja mm. <laughs> eller hur <laughs> ja. Och nu är du fast det är svårt att sluta Ja exakt Jag har blivit lite Träffade en massa nya datatjejer Som precis har börjat plugga eh, på ett event vi hade eh, Och för, då försökte jag också såhär lite gäster till podden Men det är så här. ja men nu har precis börjat gått så här, tre veckor i skolan och jag vet kanske får vänta lite innan du får gästa så här. Men det är ganska
2: intressant, tänker jag, att höra någon som är helt ny, liksom. ja. hur är deras tankar kring mm. utveckling? För att det är ju inte samma som oss som har jobbat i ett par år. precis.
0: Jag fick ju släppt första säsongen så gästade min stordesyrra. Hon pluggar IH-utbildning som till C-sharp-utvecklare. Mm. Så då gästade hon när hon hade pluggat bara eh, amen, en halv termin typ. Och sen gäste hon igen på våren när jag hade en gästkris. <laughs> eh, och, men, och så blev det liksom, men vad har hänt hittills då? Hur känns det nu liksom, till skillnad från då på hösten? Och, så. Mm. och sen har vi tanken att hon ska gästa igen och berätta vidare.
2: Hur känns det på praktiken? Ja, liksom men lite följetong liksom. Exakt,
0: exakt. Mm. Jag tänker att det är också lite, lite spännande.
2: Men Så du pluggar medicinsk teknik. Mm. Vad, vad är det du jobbar med nu då?
0: Ja, nu jobbar jag som konsult inom medicinsk IT och AI. Så det, det är väldigt mycket olika och olika typer av uppdrag. Men jag är väl både liksom back för att för att kunna använda AI och algoritmer så måste man ju faktiskt ha en mjukvara och göra det med. Liksom. Men sen så ja men jag håller jag också på lite med med medicinsk AI. Och uh, olika typer av aspekter kring det. Och
2: vad är liksom medicinsk AI? Det låter ju sjukt coolt när man hör det. Ja. Men det är så svårt att visualisera. vad? Liksom, finns det någon produkt? Liksom Kan man applicera det på någonting så att vi som inte jobbar med det fattar vad ett exempel skulle kunna vara?
0: Ja, ja det finns ju väldigt mycket olika. Alltså AI är ju så himla, himla stort. Uh, men ett tillräckligt... Tydligt exempel som jag, det jag gjorde mitt exjobb inom eh, är, alltså eh, man kan säga, en kategori är att försöka förenkla eh, läkarnas arbetsuppgifter. Så vad finns det som man kan göra för att underlätta eh, för läkarna? Så eh, Till exempel när man ska strålbehandlas för någon typ av cancer så gör man en CT-scan och det är liksom en skikt som man tar ut en, som en 3D-modell av hela kroppen. Och sen så sitter en radiolog och manuellt markerar vad är det som är tumör vad är det som är riskorgan eh, i den här 3D-bilden. Och det här tar flera timmar liksom att göra för att man behöver vara så pass noggrann. Sen skickas den här datan in i ett annat typ av program som beräknar hur man ska sätta de här strålnings. Eh, Eh, signalerna för att det ska bli så mycket strålning som möjligt i, i tumören men så lite strålning som möjligt i, i riskorgan. Och det steget då när man ska sitta och markera, eh, där finns det ju jättemycket deep learning-verktyg man kan använda, eller träna nätverk för att göra det här. Eh, och i och med dessutom att det finns eh, jättemycket data för att läkare suttit och gjort det här manuellt, så finns det jättemycket data att träna på. Så det är ett exempel som, om redan används mycket idag, eh, där man liksom, ja men ett verktyg för att hjälpa och underlätta. Då istället för att läkarna behöver sitta där och göra allting själva så kan de få, eh, köra dem det igenom eh, nätverket. Få ut de här maskerna, kan scrolla igenom och bara, ja men allt ser bra ut. Kanske fixa någon liten detalj om de, de känner att det var något som inte var perfekt. Och sen köra liksom.
2: Alltså det är så coolt. Ja. Jag bara känner <laughs> så häftigt att få jobba med någonting som faktiskt bidrar till någonting så bra, alltså att hjälpa ja. sjuka människor så sitter jag här och jobbar med e-handel liksom. <laughs> jag bara körde med skurken skurken
1: <laughs> jag igår vi pratade med någon som jobbar på Toby och hjälper liksom vad är det, folk som är funktionsvärdet, ah, jag har faktiskt men...
0: jobbat på Toby ah, så
1: ah, när student ba, okay, ah. jag, ja, mm. <laughs> <laughs> men det är eh, det jag tänker på så här Vad är det man gör, till exempel i ditt exempel, då skulle du, antar jag, sitta och den som försöker träna ai Eller har du mycket kontakt med läkarna läkarna och försöker ta reda på vad det är de vill ha hjälp med? Alltså hur går arbetet till? Är det väldigt att ni sitter i en jordkällare och bara går efter en spes? Mm. Eller... Ja,
0: alltså just mina uppdrag som jag har nu ett, eller dels är det vanligt att kunden redan de kommer och har eh, någon slags algoritm eller eh, något slags liksom oft, ofta kommer de här startups som de här företagen från universitetsforskning från början och då är det liksom AI-grejen de har forskat på och sen kan de komma och behöva hjälp för att ja, men de kanske har en modell för en sak, en sjukdom eller någonting. Och så behöver de ta fram en till eh, och så tar de oss till hjälp. Eh, eller så kommer de och har modellen och så behöver de ha hjälp att bygga hela infrastrukturen runt omkring. Och då är det också vik- viktigt att känna till. alltså teknik är ju eh, en speciell bransch Framförallt inom IT för att det är så himla mycket som behövs testas, regleras, jättemycket dokumentation. Så då behöver man ju känna till hela den biten för att kunna hjälpa dem. Hjälpa dem med det. Men sen så sitter jag också på ett uppdrag, det sitter hos i ett forskningsteam hos ett stort medicintekniskt företag i deras AI-grupp och är liksom om ja, en AI-kunskapsperson åt dem lite. Så då gör jag ganska mycket olika grejer. De är ju inte i eftersom att det är ett forskningsteam är de inte i produktstadiet utan de är ju i researchstadiet. Liksom. Så då är jag grejer som att det finns, de har en, en mängd data som de har fått i någon studie tidigare som de kan liksom, leka med. Man måste, för det är också det. Man måste ju få jättemycket rättigheter för att få använda sin data. Och då har de kanske frågan går det att göra någonting med den här datan. Och så kan jag sitta och testa, se finns det någon potential, testa lite olika modeller, se vad kan man faktiskt prediktera med den här datan? Går det att säga någonting om vad som kommer ske? Eh, liksom, säga att man har data på hur patienter mår, eh, går det att säga någonting om hur de kommer må några timmar framåt med hjälp av sån här typ av data eller det ibland går det ju liksom inte, eh, eller att man behöver mycket, mycket, mycket mer data än den de har tillgänglig. Och då baserat på det kan de sedan ta ett nästa steg och ansöka om att göra samarbete med sjukhus för att få mer data, eh, om de ser att de har en potential liksom i,
2: i det. Så du kan alltså sitta och dra typ slutsatser, eller tänka att det här skulle vi kunna bygga med den här datan? Ja, exakt. Så man kan ju se,
0: man kan ju aldrig se hur bra det kommer bli, men man kan ju se, att den lär sig. Modellen mm. lär sig. Modellen blir bättre på den här datan. Ja. Eh, och då ger ju det en, en indikation på att ja, men det här kommer gå. Du har en hypotes liksom att det här tror jag. Exakt, exakt. Mm. Eh, och sen så mm. får man ju inte någonting som är superbra då när man sitter. Vilket ju är lite tråkigt för att man sitter och bara, ja det här blev helt okej. Okay, men jag ser att den, den klarar ju det eh, att göra någonting som verkligen inte är tillräckligt bra. Men som ändå ger en indikation liksom.
1: Men hur går den kommunikationen till? För jag antar att forskarna är med som, om som tar fram algoritmen som du sa. Mm,
2: kanske bakom, mm.
1: Eller när du får data och så säger du, ja men typ det här går att göra med den. Behöver du mm. gå tillbaka till forskaren och diskutera det? Och så kanske du får ny input eller den får input i vilken data de måste hämta in. Ja um, men precis. Alltså att det är en konstant dialog i så.
0: Ja, ja, men det skulle jag säga: att det blir mycket, ja, men mycket fram och tillbaka, liksom, och, ja, men, och att det är en väldigt tyvärr, en väldigt långsam process. Eh, just för att det är så mycket regler och du måste få etnis tillstånd att få göra studier. Och, så att i de fallen så går det ju väldigt långsamt så. Men sen finns det ju andra produkter där man kan använda annan typ av av data som är mer kanske eh, e-hälsa-data som inte är lika skyddad där man kan liksom få, få access eller samla data mm. eller på annat sätt som inte är just om en, en medicinteknisk produkt för då hamnar det under andra regelverk och sådär liksom. Så det,
2: det beror ju på. Dum fråga nu kanske. Nej, men... men du ser att ni mm. jobbar ganska långsamt. Jobbar ni fortfarande agilt? liksom så här?
0: Ja, alltså det här som är så svårt <laughs> typ den... Produkten som jag sitter mest med nu. Där försöker vi att jobba agilt hela tiden. Men det går ju, alltså, i det sättet att vi har sprintplaning och så vidare och så vidare. Men vi har ju inte någon riktig direkt access till våra slutanvändare, och vi kan inte släppa produkten förrän den är klar och man kan inte heller släppa en release och testa hur det blev liksom. det, är så här. det måste vara och det är en jättestor process att göra en release så att det är inte någonting man bara trycker ut liksom, som en hemsida eller något annat utan det man måste gå igenom väldigt mycket dokumentationsprotokoll och liksom, ja, ha möten och skriva protokoll på och liksom sådana olika processer innan man kan releasar någonting. Um, så att det gör ju att det blir väldigt svårt. Det blir, det är som att man lägger en slags vattenfall struktur och sen så gör man lite så här scrum inom typ. Um, men att det, det går ju aldrig att få Nej, perfekt. Det blir, det blir väldigt svårt. Men man gör ju så gott. Vi gör ju så gott vi kan liksom. Och vi, uh, den här kunden har ändå en läkare som vi har kunnat bolla lite med och fråga så här om en lite grejer kring vad som är det här bäst eller det här bäst liksom. men sen är det ju alltså, vi började ju med produkten när den var från noll liksom. de, hade, de håller fortfarande på att arbeta fram sin del i den produkten eh, så att det är ju också att vi ja, men, att vissa grejer har man ju bara fått köra på och sen så är det så här, ja, vi får gå tillbaka och göra om i frontend sen liksom eller sådär Mm. Oftast är det ju det som, kommer, eller som slutanvändaren kommer bry sig om inte hur man hur backends rätter. <laughs> så är det ju oftast. Ja. <laughs> Men jag tänkte på en sak som är så
1: här, Vi har redan varit inne och touchat på det så här: Vi fattar inte ens vad du jobbar med. <laughs> eh, man gör ju det när du förklarar så kan man ändå eh, förstå. Men vad, vad upplever du att det finns för stereotyper eh, om att jobba med AI som faktiskt inte heller riktigt stämmer, tycker du?
0: Mm. Alltså jag kan dels Tycka att eh, Många har uppfattningen att det går att göra lite Vad som helst med AI eh, att, Och Att många inte tänker på att man verkligen behöver data För att kunna göra någonting liksom. eh, Och att det är så, här, Ja men vi, vi vill eh, typ, typ ett exempel Inom medicinska är så här, Den här jättevanliga sjukdomen Vi vill kunna eh, prediktera den eh, Hos en befolkningsgrupp och då är det så okej, okay, vad har ni för data? Nej men vi har 2000 patienter och fyra av de här patienterna har den här sjukdomen. Och om man ska träna på den här datan så är det alldeles för få patienter som har den här sjukdomen. Så att det kommer liksom, det är ett omöjligt problem att lösa. För att det är lättare, eller om man bara skulle, om, om man bara tränar modellen och så säger man okej, okay, hur accurate är den? om den bara kategoriserar alla som friska så kommer den ju få en jättehög accuracy för det är bara fyra patienter som är ja, ja, sjuka. Ja, ja. Och sen behöver man dessutom eh, träna på en viss mängd data och sen validera modellen på data som modellen aldrig har sett för att vara säker på hur den, ska, eh, hur den presterar. Eh, och under träningen så har man ett träningsdatasett, ett valideringsdatasett som man liksom kan gå lite back and forth mellan och sen när man är nyklara, nu är klara då tränar, testar man på ett tredje datasätt eh, och då kan man liksom inte gå tillbaka eh, för då, kan, då har man kontaminerat sin testdata kan man säga eh, så att då gäller det ju att så här, men nu är vi redo nu testar vi på det här, ja men bra den presterar bra på det här också och då, då vet man att, att man har en bra modell liksom men det går inte det om man har fyra, fyra sjuka patienter. På. Nej, så det är ju det är mycket det. Alla problem går inte att lösa. Du behöver ha bra data. Och det är liksom inte bara att slänga ihop lite AI. Det, det händer ju att kunder kommer till oss och bara Vi vill ha AI. vad... Eh, vad? Ja, exakt. <laughs> vad ni vill ha det bara för
2: att de tycker det är coolt. Buzzwords och, Det är lite som alla sådana alltså, här chattbottar och sånt som folk ska ha. Jag som alla liksom. säger att
1: det är framtiden, men det är lite som webb 3. Ingen vet riktigt hur man ska använda mm. det. Så. Nej.
0: Ja, men också här, chattbottar. Så är det så här, ja men vi, vi har AI för vi har en chattbot. Nej, det är bara ifsatser i en chattbot. Liksom. Alltså att det är så här, <laughs> äh, Det är inte... Bara för att det är en bot så betyder det inte att det är AI liksom. <laughs> Mm. Eh, och AI är ju så himla, himla brett också. Jag hade faktiskt en föreläsning för den här kunden då, där jag hjälper dem, alltså för fler i forskningsteamet för att eh, lära ut lite grunder kring, kring AI för dem. Där jag snackade om att så här, ja, men, a, hela AI-bubblan involverar både den här problemlösningen som man ofta tänker på, så här, machine learning och deep learning men också forskning kring hur kan vi efterlikna mänskligt beteende? Den typen av... Eh, artificiell intelligens, liksom. eh, Hur kan man få en robot att, liksom, verka som att den har känslor eller mm. så? Här. Om ni tänker filmen Her, liksom, om ni har sett den. Ja. Jag har en fråga just som jag är suget på för att tala om det. Mm.
1: <laughs> den är, ja. När du pratar om AI, och när många som jag pratar med som jobbar med AI, så, eller man pratar liksom om att man tränar den, den modellen, och så att den lär sig. <laughs> uh. Och du vet, man kan ju få känslor för vanliga fysiska ting till exempel. Mm. Så vad har du för relation till, <laughs> till de här modellerna? Modeller? <laughs>
0: um, kan du nej. känna att den blir osund ibland? <laughs> <laughs> N- ja, alltså när jag gjorde mitt exjobb och verkligen så här jobbade med en modell under väldigt lång tid um, och det blev väldigt bra, då är det ju såklart man får en liten... Kärlek, men jag skulle inte säga att den kärleken är någon skillnad den vad ni får till er kod liksom, när ni har gjort <laughs> något väldigt fint. Okay. Okay. Um.
1: Men tror att det är annorlunda då? För nu tränar du mer så här medicinska modeller för att känna igen bilder till exempel. Mm. Uh, men om man skulle jobba med AI ja, något som ska bete sig naturligt efter liknande människobeteende
0: mm.
1: tror du inte att det är lätt att typ falla i det? Att man får relation och det är väldigt svårt att typ döda om man ska säga, det är avigt eh, om det inte blev helt bra
0: <laughs> mm, jag vet inte, en del kanske kanske får det, men alltså jag skulle säga att vi är för långt ifrån för att få någonting som skulle kännas mänskligt liksom mm. eh, jag i för sig, det var någon eh, artikel, om det var en video jag såg där de hade tagit, en person som dog väldigt ung och så hade de tränat en chatbot på alla hans Facebook-meddelanden.
2: Uh, vilket är det ju lagligt? lagligt? Alltså jag det, skulle alltså det var hans att kompisar att skulle... som gjorde det, hans ah, familj och kompisar. Ah, ah, ah. Men ändå tänk om någon skulle gå igenom alla ens medel när man har skrivit. <laughs> ja. Jag tycker ja. det är illa nog när man får så här predictive words i sin, um, alltså när man skriver semest och sånt. Man bara, <laughs> Gud, det här det. ordet brukar det jag skriva, för det gör Jaha. jag ju, men det är ju skämmigt. <laughs> ja. <laughs> jag tycker det är så nice.
0: <laughs> men, men att um, då fick de ju någonting som, alltså när de skrev till den chattbotten så kändes det ju som att det var han som svarade. liksom så mm. För att det var hans fraser och sättet mm. att han uttryckte sig på. Mm. Men, Men var går
1: gränsen för vad som är? Liksom? Alltså, det är ju, ja. Vi närmar oss ändå att det börjar kännas... Som du säger, de laddade ju ändå upp allt det en människa har skrivit någonsin. Mm. Nu kommer vi ha mer och mer och mer och mer data mm. på hur en människa beter sig. Liksom, vi sitter och poddar bara matar in allt det till en ai den, den kommer kunna ha samma röst, samma tonläge, samma skratt.
0: Mm. Ja, men det är bara deepfakes och mm. sådana grejer, om ni har hört om det. Mm. Liksom. Men mm, jag är ju rätt krass att jag bara, ja det, mm. Alltså när folk är så här, oj, kom över världen och om mänskligheten, Jaha. jag bara, oh, nej. Alltså, men, då är det sådana som
1: du som ska jobba med det kanske, som inte fäster sig på det sättet och liksom mm. blir... Kommer börja skydda nej ni får inte döda mm.
0: <laughs> <laughs> ja, så kommer jag nog inte bli Då kommer ju snarare bara, Alltså eller det är väl mer, jag, jag kan ju på något sätt känna så Med, med projekt Att jag hade några kund, Eller några kollegor Som jobbade i ett projekt Och sen så valde företaget att lägga ner det Projektet liksom Uh, och det hade jag ändå tyckt för skitjobbigt. För att det är ju som en lilla produkt man har byggt upp och jobbat med. Och man har funderat framåt vad man ska göra och liksom allt sådär. Men det är inte som att det är då AI ni säger. Liksom. Nej, men det är ju all kod. Allting man, ja, man har exakt. presterat någonting. Exakt. Det är ju jobbigt för oss också. Kill your Darling. Ja, uh, yeah. exakt. exakt. Men jag skulle inte säga att det är, är specifikt liksom, AI.
2: Mm.
0: Kopplat. Jag tror att jag aldrig... Alltså, jag hade för sig... Jag läste 15 HP-retorik när jag pluggade klart. Jag ju, när man bor i Stockholm så är det ju lite bostadskris här, va? Så jag försökte hålla kvar min student på ett tag där. Och då skulle man hålla ett tal om, kom ihåg? Jo, men det var typ så här: ett undervisande tal eller något sånt där. Och då pratade jag om AI. Och då liknade jag, då ville jag, mitt mål var att så här, motverka den här att folk är rädda för AI och tänker att AI ska ta över världen. Så då liknade jag. Eller då, då sa jag att AI var ett litet barn. Eh, och så gjorde jag så här, sträckte ut handen bredvid mig som att jag klappade på ett barns huvud. Och så här jag köpt en katttidning, Och så frågade jag, lilla AI, var är katten? Och så så här, pekar barnet så här, jättedåligt. Och bara, nej, här är katten. Och sen bläddrar man sida. Och så säger man till igen, var är katten? Och, och så fortsätter man så här. så förlörar jag att det är som liksom, tränar en AI. Att den är skitdålig i början. Och så korrekter man men, den men hela tiden. Men det blir ju
1: så som alla de här jag människorna då, som bara, okej, okay, men så blir den lilla
0: som läser katten bättre och bättre. Ja, och då kan den säga vad katten är. Ah. Punkt. <laughs> men, men, men det är alltid den här och sen, får den, och sen
1: förstår den hur den ska komma åt internet och så blir ja, den Ja, det är, just det är ju snarare i så
0: fall att det är människor som är onda och skapar Alltså dåliga AI-algoritmer, mm. precis som att mm. de skapa dålig kod, virus, allting liksom. Det är ju inte som att, det är klart att AI, precis som att vapen gör det möjligt för människor att döda andra så gör ju AI det möjligt eh, att göra, liksom, eh, att, att göra sådana typer av lösningar.
2: Det var ju som den här botten som Microsoft släppte för några år sedan. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Twitter... Ja man kunde, man pratade med henne och grejer Så att Aha, och vem, för, vem som helst fick göra Exakt, så att vem som helst kunde prata med den, Och den blev ju tränad i liksom, Sättet folk pratar med den. Och den blev ju jätteoförskämd till slut Alltså de fick ju stänga ner den för den blev typ Aha. rasist och allt Ja möjligt.
0: men är det vi, det vi kanske pratar om samma För jag vet en så här twitterbot som släpptes Som tränades på allting
2: Ja, men det kanske är på det På massa då. Twitter-data. Ja, jag och började vara
0: var var nazist innan. och ja. äh, jätte... Åh oh, ja. att, att
1: träna en bot på flashback-data.
0: Åh <laughs> oh,
2: oh, Inte det mest representativa hatade. av samhället direkt. Men uh, det förekom ju också mycket bias. Uh, eller mycket ska jag inte säga. Men jag vet att det pratas om att det förekommer bias i mm. AI. Att mm. Liksom, vi människor, vi har våra fördomar och det förs också över i algoritmerna. Mm. Är det någonting som existerar även i medicinsk AI? Eller är det lättare där, för där är det liksom ganska fyrkantigt kanske det man gör?
0: Ja, alltså mycket fördomar handlar ju också om att man drar, eller liksom bias i de modellerna, att man drar slutsatser kring saker. Um, typ att så här, om man, om man tränar en modell på massa data så är det så här om en, om vad ska vi göra för reklam för olika personer. Ja men nu har vi fattat att den här personen är kvinna. Och då har det här, den här AIN sagt att då ska vi ha en massa klädreklam. Och, liksom. eh, och jag, jag har känt samma, jag vet, vet inte om ni känner samma. Att jag kan få, sen jag började liksom jobba som utvecklare. Så har jag känt att jag börjar få reklam som är, förmodligen är mer riktad till män. För att den typ tror att jag nog är man på Youtube, typ. För att jag bara <skratt> kollar på tutorials på <skratt> docker och så här. Och att då känner jag bara, ja, nu för att den här världen är... Kodar man, då är man man. Alltså lite så. Och då blir det ju liksom ja, ett, ett bias i det. Att man förstår inte att det är läser in Kanske inte har riktigt samma... Eh, den, har, det har, den hittar connections som man kanske inte menade att den skulle hitta. liksom Och sen så gäller det ju att vara... Uh, I alla, alltså även i våra bransch att fundera över vad har man för data och vad ger den här datan för. för liksom, vad kan man ställa för krav på att modellen ska kunna utifrån datan? Att om det bara finns data på patienter mellan 20 och 25 år, då kan, inte, då kan man inte använda modellen för att predikta någonting utanför den, det åldersspannet. Mm. Uh, så att det är också. Det man verkligen måste ha med sig och reflektera över. Vad har vi för data? Vad har vi för patienter? Har vi bara patienter från norra Sverige? Då kanske vi ska fundera, och det handlar om någon tarmsjukdom. Då kanske vi ska fundera över, finns det andra matförhållanden i södra Sverige som gör att den här modellen kanske inte går att applicera i södra Sverige? Utan man måste ju alltid ställa sig de frågorna. Men det tror jag ändå finns med på något sätt som en slags lite mer vaket öga i medicinbranschen för att all typ av forskning man har gjort har man ändå ifrågasatt på det sättet. Så jag tror nog kanske att det är resten av branschen som är lite ovanare med att ifrågasätta sådana saker. Som jag vet att så här, nu kommer jag inte ihåg om det var Facebook eller om det var Microsoft eller Google som deras första Facebook inte face recognition Utan det, det skulle bara klassificera ansikten Det där första som mjukvara Hade de bara tränat på vita människor ja, just det. Och så liksom kunde den inte hitta En, mm. eh, en svart människas ansikte mm. Vilket är så här Helt sjukt att de inte har reflekterat ur det mm. D- Då blir man, man bara va, alltså, Och där, de missarna Hoppas jag ju Är liksom färre inom Min bransch för att man ändå har Ja, men man har det med sig i ryggsäcken redan innan att det går ju inte att dra slutsats från en studie på barn vad som händer när man blir vuxen med den sjukdomen liksom Ja. Alltså, såklart. ja det är som det här med
1: att att låsa upp sin iPhone. Att eh, alla asiatiska kvinnor mm. eh, kunde låsa upp varandras iPhones för att de hade inte tränat den liksom, algoritmen oh my på God. det. Ah. Ja.
2: Men man lär sig alltså,
1: jag, jag förs- Men hur många sköter jag, jag,
0: Det är inte i världen jag,
1: jag kan förstå att Varför det har hänt Men det känns som att Bara de få händelserna Borde ha lärt alla
0: Ja ja,
1: ja. Men vad okay. det, är så här, det finns många lyssnare som ändå Håller på med om Till exempel programmera i Python Eller mm. väldigt nära teknik Jag vet att så här, ni jobbar med typ till exempel bara Kubernetes och mm. Cloud. Det finns ju folk som kanske skulle vilja gå lite mer åt det hållet. Mm. Vad är det för skills man behöver träna om man ska in och börja söka YouTube? Vad är det man behöver träna upp?
0: Jag tänker du kring AI eller kring medicin? Ja, men främst typ AI. AI. Tänker, vi är ja. ändå konsulter så då kan man ändå röra sig. Ja, mm. no, men precis. precis. Nej, men alltså... Man kan nog börja försöka lära sig om ren eh, machine learning basics. Liksom så här, typ decision tree är liksom ett av de mest basic. Eh, och om man kollar, det finns en stat quest, brukar jag tycka är bra på Youtube. tips. Eh, jag tycker han är, lite, han är lite quirky och rolig. Så här. Men det man ska vara bred på är att det är en del matte. Och jag sitter ju inte och räknar den matten dagligen så, verkligen inte. Eh, men för att kunna förstå varför det går fel, varför modellen inte lär sig på den här datan men den lär sig på den här datan hur man utvärderar modellen vad, alla sådana olika aspekter då är det bra att om liksom, man kunna förstå matten eh, så det är nog bra att liksom, tänka på det att man, man behöver ändå kunna, kunna förstå lite grann du behöver inte kunna räkna ut det men du behöver kunna förstå koncepten liksom, kring det om det går fel liksom, så behöver du förstå varför Ja, det är väldigt svårt att felsöka i alla fall de klassiska machine learning modellerna är väldigt svåra att felsöka och förstå eller felsöka, men liksom förstå, förstå vilken typ av data som man bör använda och liksom men så Men jag skulle säga att det är väldigt bra att börja i den änden och sen så när man har förstått tillvägagångssätten så är det väldigt lätt att sen börja lära sig deep learning som är väl det som är det sexigaste just nu liksom. Och, och då, vad behöver man kunna då för att kunna liksom utföra uppgiften Ja, alltså jag tycker att, att Python är ett väldigt bra språk. Jättemånga som andra det. Eh, och där finns det två olika bibliotek. Antingen TensorFlow eller eh, PyTorch. Eh, och är det så att man sitter hemma och vill lära sig så har eh, Google Colab har så att man kan få access till GPU-kraft. Och då får man liksom, har man aldrig använt något då får man direkt access. Men ju mer man använder så hamnar man liksom nereåt i kön sen. Uh, Men det funkar perfekt för att så här, sitta hemma och testa lite och lära sig. Och gör man vanlig machine learning så behöver man oftast inte det. Men gör man, vill man göra deep learning så blir det för tunga beräkningar när man ska träna på
2: sin egen dator. Uh. Vad är skillnaden på machine learning och deep learning?
0: Alltså machine learning... Uh, deep learning är egentligen en del inom machine learning. Men oftast när man bara säger machine learning... Om man använder båda begreppen tillsammans så med machine learning så syftar man då på de lite mer simpla matematiska metoderna som är lite mer statistiska. Och där man mer på ett logiskt sätt kan se varför det blir som det blir så säger jag att vi har två parametrar och så plottar vi upp dem på x och y-axel så kan vi se de här två klustren. då kan man matematiskt sett hitta den bästa linjen som fördelar de här två klustren. och så har man den linjen som eh, om sin klassifikator sen när det kommer in en ny datapunkt så säger man, om man är på här sidan linjen då blir det den klassen, den här sidan linjen den klassen, eh, och sen går det även att göra det här i mycket större datarum. så att det blir eh, det blir, eh, vad heter det Uta på helt ordet. Det blir inte en linje utan det blir en platta. Helt fel ord. Det men det är vad jag menar. Om det är en 3D-rymd så, så delas inte utrymmet upp av en linje utan av ett plan. Plan heter det.
2: Ja. ja. Det var precis det jag tänkte. Ja, ja. Ja,
1: ja. men så att... Eh, så där kan man till exempel... Machine learning är mer för att typ beräkna eh, vem som kommer vinna ett lopp där du hämtar in lite data från föregående lopp. Ja. Alltså typ sånt.
0: Mm. Ja, ja, men absolut. Exakt. Det är ett, ja, men ett bra exempel. Och vad kan deep learning vara då? Deep learning, då har man ett, ett nätverk som det kallas och där har man en massa noder. Eh, och mellan varje nod så går det eh, olika edges som har olika vikter och så vidare. Eh, så att i ett sånt nätverk kan du skicka in en bild och så ut kan du få, antingen att få ut en klass till exempel din hund på bilden eller så får du ut eh, som i det som jag gjorde i mitt exjobb då att du får ut en mask alltså ettor och nollor, där det är ettor där det är lunga och nollor över allt annat eh, eller så får, kan du, ja men man kan få ut väldigt mycket andra typer av saker så jag skulle säga att skillnaden i hur du applicerar det är att när du använder deep learning då kan du skicka in rådata medan när du kör machine learning så skickar man in features så säger jag att vi ska klassificera en hund vilken ras en hund är av då i machine learning skickar, skickar man in längden på svansen färgen på pelsen om öronen pekar upp eller hänger men liksom olika typer av features medan i deep learning kan man skicka in en bild på hunden mm. direkt liksom. det, det känns som en app jag vill göra en klassificera hundras
1: sjukt bra det är alltid annars receptappar av någon anledning så fort vi pratar om någonting basic det här var roligare mm. nej men det är otroligt intressant att höra den här liksom, introduktionen till ämnet det hade varit jättekul att liksom, prata vidare om det och se hur man ännu mer kan jobba för det, som du säger det är ett så stort område mm. så mycket specifikt man kan gå in på så ja jag vill egentligen säga stort tack för att du var med idag och introducerade oss till
2: Ja, verkligen. Jag, jag är helt sjukt nu. Alltså, <laughs> nej, jag tycker det är så spännande.
0: Verkligen. nu blir AI-tutorials hela tågresan hemskt
2: Sakna ja, kanske de där Vi vitala mattebitarna man behöver men... ja, och vi länkar till
1: det vi har pratat om i podden men gå även in och lyssna på Datashej-podden om ni inte gjort det redan där kan man höra dig prata ännu mer om medicinsk AI då och då
0: vi har ja. smyget in det så att... ja, ja, exakt. och vi har ett avsnitt från säsong ett där vi pratar om medicinsk IT också och ja. om man är sugen på om man är lite yngre och så kommer vi på att plugga det. Så... Eller Jag om man vill äldre. byta karriär. Ja, <laughs> precis. Så, så pratar vi om så vi likadant gör med medicinskteknik ah. på KTH. Eh, tre tjejer. Så... Bra tips. Mm. Mm. Ja men stort tack. Ja. Att vi fick komma hit också. Ja men tack själva. Och är det någon som vill höra av sig till mig så är det bara mm. mejla mig på podd.datachet.se om man har frågor.
1: Super. Och med de orden så säger vi tack och så ses vi nästa vecka. Mm.
2: Det gör vi.
0: Hej då. Hej då.